0: Et hop Et nous y voilà les amis Bonsoir, 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 bienvenue dans cette émission qui n'était pas euh, exactement prévue, mais je me suis dit voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait euh, un question-réponse ensemble, et puis euh, bah, c'est bien de le faire une fois de temps en temps. Hein a priori, il y, euh, y avait des questions en, en route, et puis euh, voilà. Bon, voilà. C'est une petite émission comme ça. Alors, vous avez vu, je vous ai mis un petit déco de Noël on se prépare tranquillement, c'est à Saint-Nicolas, on va dire, même si c'est début décembre. Alors on est entre nous comme ça, on va discuter d'un truc ou de l'autre, et puis euh, on va voir. Euh, on va pas pouvoir répondre à toutes les questions ce soir, euh, je pense, euh, comme d'habitude, qui vont être posées à travers euh, le chat, je précise, parce que je peux pas les recevoir autrement pour le moment. Euh, mais j'espère qu'on va passer une bonne petite soirée comme ça, on se réserve une heure, une heure et demie, ensemble sur cette chaîne. Alors, que vous dire Bah Déjà, merci d'être là, merci d'écouter si vous écoutez en replay, parce qu'on ne peut pas toujours être en direct, et c'est évident, il y a beaucoup d'émissions sur le net maintenant, euh, sur le net, sur la toile, sur, sur la télé. Il ou... y en a partout. Alors, allons-y, prenez votre temps, installez-vous. Je regarde un petit peu ce qui se passe là, parce que je m'occupe de la régie un petit peu en même temps. Je remercie euh, les, les modos, les modérateurs d'être là ce soir parce qu'on sait jamais, l'émission elle est pour le moment euh, tranquille, mais qui sait, hein Un troll, ça arrive de temps en temps. Eh ben c'est parti, je vais vous laisser me poser les questions que vous voulez, vous les poser sur le chat, j'espère les voir, si, si tout le monde écrit bonsoir, bon ben ça, je vais les perdre en cours de route, mais on, on va essayer de s'y retrouver. J'en ai déjà noté une ou deux, euh, sachant qu'on va, je vais vous donner les réponses que les guides m'ont données. Parfois, je vais, bah, on va voir, ils vont sans doute prendre la main à un moment ou à un autre, on va essayer de répondre comme ça à quelques questions plutôt, bien sûr, d'ordre général ce soir, donc les pourquoi je, pourquoi je, pourquoi je, je ne sais pas, mais on va voir un petit peu de, de manière euh, euh, générale. D'accord Et puis je n'ai évidemment pas, euh, pas réponse à tout, sinon euh, sinon je serais déjà parti de l'autre côté, j'allais dire. Et encore, ceux qui sont de l'autre côté sont très loin euh, d'avoir réponse à tout. Alors je vais déjà répondre à une première question qu'on m'avait posée par, par mail. j'en ai noté deux comme ça. Euh, la première c'est, que disent les guides de la voyance Alors, les guides n'ont absolument, entre guillemets, rien contre la voyance. J'ai presque envie de dire, je ne vois pas pourquoi ils auraient quelque chose, mais parce qu'il n'y a pas grand chose contre qui ils auraient quelque chose, j'allais dire. Ils sont plutôt pour tout. De manière générale, ils sont dans l'acceptation des modes d'expression qu'on a décidé dans notre vie, même si, évidemment, il y a toujours des modes d'expression d'énergie qui sont, entre guillemets, plus positifs que d'autres, mais chacun fait sa route dans cette histoire-là. Et donc, euh, la voyance, eh bien, la voyance, vous savez, c'est cet art divinatoire, donc, qui consiste à aller regarder le futur. Sauf que, vous m'avez déjà entendu dire, vous avez entendu d'autres personnes le dire, vous entendrez encore d'autres personnes le dire, même la science est en train de le dire, on vit dans un tas de mondes un petit peu parallèles l'un à l'autre, où en fait, à chaque fois qu'on prend une décision, on passe d'un monde à l'autre. Alors la vraie question, c'est, que voit un voyant Eh bien... J'allais dire, un voyant, il va voir ce qui va se passer sur votre ligne temporelle, votre trame temporelle. On en parlera dans une autre émission vraiment dédiée à ça, parce qu'il faut vraiment qu'on en parle, parce que c'est un petit peu complexe et en même temps, c'est passionnant comme sujet. Un voyant va voir ce qui se passe, j'allais dire, si vous faites rien ou pas grand-chose. Donc, euh, euh, globalement, le voyant, il va vous regarder ce qui se passe sur la trame où vous êtes, si vous changez rien, donc. J'insiste là-dessus. Et ils n'ont rien, les guides n'ont absolument rien contre le fait de voir le futur. Ce n'est pas interdit de voir le futur. Si c'était interdit par une loi universelle, on ne pourrait pas le voir. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Ce qui n'est pas possible, n'est pas possible. Je fais une lapadissade, enfin je vous dis une évidence en disant ça, mais ce qui n'est pas possible, n'est pas possible. C'est particulier de dire ça. Donc voilà, la voyance est un exercice divinatoire réel. Alors par contre... Qui y ait des vrais ou des faux voyants, pour moi, c'est un autre débat. Ça, Je vous laisse faire le tri. Je vous donnerai, je pense, dans une prochaine lettre, la référence d'un voyant euh, que j'ai consulté, par exemple, il y a pas longtemps et qui m'a paru euh, très bien, parce que je suis en train de préparer une émission sur ce sujet, justement. Et... Euh... Qu'est-ce que je pourrais dire encore sur la voyance Rien ne s'y oppose. Par contre, je vais vous dire quelque chose aussi qui me paraît important, parce que je me dis que j'ai oublié quelque chose. Ce que j'ai oublié, euh, ce que j'ai oublié, c'est de faire fumer un peu de, de bâton de sauge pour que les guides qui sont à mes côtés, euh, entre guillemets, euh, ne soient pas des bestioles qui essaient de court-circuiter. Donc, si vous permettez, euh, je vais euh, prendre mon petit cigare euh, en live. là. D'habitude, je le fais avant, mais là, je suis en train de me dire, ouais, c'est ça que j'ai oublié, c'est que je ne sens pas l'odeur, je suis pas dans l'énergie, il y a un truc qui colle pas. Donc là, je vais m'y mettre assez rapidement. Voilà, ça devrait suffire. On va éviter d'enfumer la baraque, quant à faire. Donc voilà, ce que je vais vous dire, c'est que si un voyant vous annonce quelque chose de terrible, vous pouvez toujours passer à côté, mais quelque chose de bien aussi, paradoxalement. Mais ça veut dire que vous avez toujours la possibilité d'échapper à une voyante. À une voyance. Je me souviens d'une histoire que racontait une grande voyante française, une très grande voyante française, qui est Madame Yagel Didier. Et Yagel Didier est une dame exceptionnelle, vraiment. Et... Yagel Didier... Un jour, elle voit quelqu'un et elle lui dit euh, « Voilà, je vous vois mourir sous un camion, avec une moto. » Elle lui donne à peu près la période. Cette personne-là, je vous le fais de mémoire, hein, mais cette personne-là, euh, à la période où elle doit prendre euh, sa moto, ne la prend pas, sauf que sa femme est enceinte. Et c'est son seul moyen de dépassement, et sa femme va accoucher. Donc vous imaginez bien que, dans ce genre de cas, il a pris la moto. Alors, mais il s'est souvenu de ce que lui a dit Yagel Didier. Et en fait, il est bien passé sous un camion, mais il n'est pas mort, parce qu'il roulait moins vite que même que prévu entre guillemets vaut mieux arriver en retard dans ce monde qu'en avance dans l'autre retenez bien cette phrase vaut mieux arriver en retard dans ce monde qu'en avance dans l'autre et en fait il ya didier elle disait elle même qu'en fait même le fait de voir un voyant peut être déjà inscrit dans votre destinée pour la modifier c'est paradoxal c'est que voyez on peut Voir un voyant pour modifier aussi ce futur. Un voyant, il va regarder, il va voir un petit peu des augures. Alors, comme 80% des gens, 80% parmi nous, on a tendance à pas changer qui on est, ce qu'on fait et où on va, bah, la plupart du temps, la prédiction, si on a affaire à une personne honnête, va se révéler totalement juste. Mais si on change un petit peu notre attitude, si on modifie nos comportements, du genre rouler moins vite ou du genre faire attention à ceci, faire attention à cela, je ne sais pas trop, Bah oui, bien sûr qu'on peut éviter des ongures. Donc voilà, ne considérez pas en tout cas que tout est immuable et que tout soit écrit à la virgule. On a quand même des possibilités de changement. Je suis en train de regarder le chat. vous avez déjà posé énormément de questions et donc je m'excuse encore une fois d'avance, je vais en zapper, c'est sûr alors le choix, je le fais à l'intérieur de moi, euh, comme ça, je, je vais prendre ce que je sens. Alors la question suivante euh, qu'on m'a posée, euh, je vais la garder peut-être pour plus tard, comme ça je vais peut-être, euh, ça parle de loi d'attraction, mais je, je vais je vais vous en parler après. Je vais d'abord regarder un petit peu ce qui traîne dans le chat. Y a-t-il une différence entre un vampire, et une entité du bas astral C'est quoi exactement un vampire Alors ça, euh, faudrait voir des historiens euh, sur ce sujet-là. Mais vous savez, on appelle aussi vampire des gens atteints par une maladie qui s'appelle la porphyrie. En vrai, c'est une maladie qui fait que euh, la porphyrie, bah, vous lirez sur internet ce que c'est. J'allais dire c'est une maladie sanguine avec qui peut qui peut faire qu'on a même des dents qui poussent un peu plus euh, un peu plus grandes à l'avant. Mais on a parfois appelé vampires des entités du bas astral, mais si c'est l'idée qu'elles te sucent de l'énergie, si tout ce qui te suce de l'énergie, on appelle ça un vampire, j'allais dire que parfois, certaines belles-mères le sont aussi. Euh, donc, faut se méfier de ce mot « vampire », mais un vampire correspondrait mythologiquement à des entités qui se nourriraient principalement de sang, principalement de viande, on va dire qu'on a un besoin d'hémoglobine très très fort, et qui serait atteint par cette maladie qui s'appelle la porphyrie. C'est-à-dire qu'on a retrouvé euh, sur des cadavres et aussi sur, euh, dans le, dans, chez les êtres vivants cette maladie-là. Donc en ces niveaux un petit peu, vous allez trouver. Quelles sont les énergies actuelles, Virginie Alors les énergies du mois de décembre, elles s'appellent évacuation des ombres, l'énergie du mois de décembre. Ça veut dire qu'on va revoir, mon, remonter à la surface tout un tas de vieux schémas. Ça a été le cas de, de toute l'année 2019, bien sûr, cette, euh, ce travail sur nos énergies, ce travail de, de remonter... Euh, d'un tas de choses exacerbées, on a eu des réactions nous-mêmes exacerbées, on a été peut-être même parfois intolérant alors qu'on prêche l'inverse pour certains. Mais l'idée ici, c'est vraiment de se dire allez, on laisse passer, on laisse passer, tout ça c'est une ombre, nous ne sommes pas ça. On va l'observer, on va apprendre à aimer notre ego plutôt qu'à vouloir le combattre, parce qu'on en a besoin pour protéger le corps de cet ego. Et puis voilà, on est dans ces énergies-là actuellement. On est vraiment dans cette énergie de libération. On va dire libération, même si ça s'appelle euh, évacuation des ombres, qui fait qu'il y aura aussi peut-être des petites attaques astrales en tout genre au mois de décembre. C'est aussi un moment où la planète elle-même va se débarrasser euh, de ses vieilles énergies. Alors quand elle fait ça, généralement, c'est tornades, ras de marée euh, et trucs classiques. Mais je vais vous dire, rien de nouveau sous le soleil, si vous regardez tous les mois de décembre... Euh, de ces dernières années, vous allez trouver à peu près la même chose et c'est assez saisonnier. Donc, il ne s'agit pas là vraiment d'une prédiction. Euh... Est-ce que quand on se sent mal, c'est toujours notre faute oui, Demande Béata. Ou pour une fois, ça pourrait être la faute des autres Énergie, météo, entité. Alors, elle est, elle est complexe, ta question, parce que je pense que ça dépend. Ça peut être que ça ma réponse, il n'y a pas de généralité à faire là-dessus. Je ne peux pas te donner une réponse d'un ordre général sur une question qui est si particulière. Je vais te dire que bien sûr tu peux te sentir mal si tu es sur un lieu qui n'a pas beaucoup d'énergie, si tu es effectivement coincé sous la pluie depuis une heure, ou si tu as des entités qui t'attaquent, et ça ce n'est pas de ta faute. Je veux dire, il euh, y a quelque chose dans le corps qui fait que tu te sens mal. Par contre, se sentir mal parce qu'on vous a dit quelque chose, se sentir mal en réaction... Euh, humaine, j'allais dire, par rapport à un autre humain. Là, c'est ton choix. Ça veut pas dire que c'est ta faute. J'aime pas le mot faute ici. C'est un choix. Je décide de le prendre mal ou je décide de le prendre bien. Quand c'est la météo, tu n'as pas tellement le choix. Quand c'est une entité, tu peux encore euh, à la rigueur, euh, choisir si tu le prends bien ou mal, si tu décides d'être en mode combat ou si tu décides de baisser la tête, euh, peu importe. Mais en tout cas, quand c'est un être humain, c'est totalement ton choix euh, que de décider d'être bien ou pas. Maintenant, euh, tout ce qui t'arrive en mal, c'est pas toi qui l'a fabriqué, bien sûr, euh, mais ça vient en écho soit à l'autre personne, soit à toi-même, ça fait résonner quand même quelque chose en toi. D'accord Quand je dis c'est pas toi qui l'a fabriqué, ça veut dire que on, l'esprit, l'univers, peut te montrer quelque chose qui est à travailler et qui va faire que tu te sentes mal. Mais souvent quand tu résistes à cette vision, quand tu résistes à ce qui t'a fait mal, c'est que tu ne veux pas le voir en toi. Donc évidemment qu'il s'agit de voir en soi ce qui nous fait du mal, ce qui fait qu'on s'est senti mal. Je me suis senti mal parce qu'il m'a mal parlé, mais tu as sans doute mal parlé à un moment ou à un autre à quelqu'un. Donc en fait, il y a cet effet miroir qui est présent. Il y a aussi euh, l'effet de te montrer que, que c'est possible pour toi. Si tu te sens mal parce que quelqu'un a ce que tu n'as pas... Euh, ça veut dire que tu raisonnes pas avec le fait de l'avoir, qu'il y a quelque chose en toi qui, qui refuse de l'avoir ou qui est dans la pensée d'indignité ou qui se met des oui mais il me faut, oui mais il me faut, oui mais il me faut, j'ai pas d'argent, j'ai pas de machin j'ai pas de truc. Enfin, tu t'es mis beaucoup de charges, donc du coup tu te sens mal parce que tu sens les propres charges que tu t'es mis. Donc tu vois, en deux minutes je t'ai donné, euh, j'ai fait un package et euh, c'est sans doute ce soir, on va faire des réponses assez rapide pour répondre à un maximum de questions, et malheureusement, du coup, ça devient synthétique. Mais je réponds vraiment que c'est au cas par cas. Globalement, tout ce qui nous arrive en mal, en interaction avec d'autres personnes, à un moment ou un autre, on l'a provoqué, ou on l'a demandé dans l'énergie pour apprendre quelque chose. Par contre, si c'est des lieux, si c'est des circonstances, si c'est une entité, il y a un deal, d'accord Mais vous avez toujours le choix, par contre, de comment prendre les choses. Euh, c'est peut-être à retenir. C'est peut-être à retenir. Alors, euh... un médium peut-il involontairement fermer des facultés à une personne étant peut-être entourée du bas astral sans le savoir Je vais juste répondre, à mon avis, oui. Un médium peut tout à fait, s'il est entouré du bas astral sans le savoir, fermer une capacité chez quelqu'un. C'est souvent involontaire, bien sûr, et c'est pas le médium qui l'a fait, mais bien évidemment les entités, les espèces d'égrégores qui étaient autour, qui ont fait le job, et qui font tout pour garder le pouvoir, et pas faire en sorte qu'il y ait un partage trop important. Donc, c'est pour garder une emprise le plus souvent que ça arrive, même avec des grandes, des grandes, des grands noms. Parfois, on se retrouve un petit peu bloqué, mais généralement, c'est qu'ils ont. Voilà, c'est... J'espère je que c'est pas toi, mais... Ça veut dire, généralement, faut pas oublier de faire cette hygiène spirituelle dont on parle de temps en temps. Utilisation de la flamme violette, les bains de sel, euh, aller voyager dans la nature, faire un peu de sport, dégager ses énergies. Parce que pour se choper des entités et commencent à faire du mal aux, aux gens qui sont à côté, faut quand même euh, voilà, être, euh, pas avoir eu le temps de se nettoyer, j'allais dire, et c'est rare parce qu'il y a des tas de systèmes naturels de nettoyage des énergies qui sont déjà là et déjà présents. Mais pour répondre strictement à ta question, c'est est-ce qu'on peut involontairement couper les facultés d'une personne si la personne est entourée par le bas astral Oui ça, ça me semble être relativement rare, mais dans le principe général, oui, et ma guidance me dit oui aussi. Euh... Ok, alors, il faut savoir que, par exemple, tu me dis que le mois de novembre était si, Marie-Odile sous le signe de la sérénité. Mais quand les guides nous disent sérénité, ça ne veut pas dire que ça va être serein, ça veut dire que c'est ce qu'il faut qu'on mette en place et quand les guides là ils disent évacuation des autres, des ombres ça ne veut pas dire qu'elles vont s'évacuer ça veut dire que le travail qu'on a à faire c'est de les évacuer d'aller les rechercher de les repérer et de les évacuer c'est le travail qu'on a à faire c'est pas la situation dans laquelle on est <rire> et il y a énormément de gens qui au mois de novembre ont pas été dans la sérénité du tout et qui avaient besoin de s'y mettre justement euh... alors je ne donnerai pas de cours de canalisation ce soir parce qu'il faudrait à peu près 12 heures pour vous en parler correctement donc je ne vais pas le faire. Parce qu'on me demande comment faire pour démarrer la pratique de la canalisation. J'ai déjà répondu à plein de choses dans d'autres émissions, mais un cours complet en 5 minutes, je ne peux pas faire. Que pensent les guides du cannabis, des champignons hallucinogènes, de la Ayurveda Là, je sens le truc du genre, les guides ne peuvent pas dire ça. Et souvent, on l'entend, les guides ne peuvent pas accepter ça. Les guides ne peuvent pas dire ça, mais... Les guides acceptent tout. Voilà ce que je vais te dire. Encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça ne veut pas dire qu que si tu leur demandes un conseil, ils vont te dire « vas-y ». Pas du tout. Absolument pas. Si tu leur dis « est-ce que je dois fumer du chichon ?», il y a de fortes chances qu'ils disent un truc du genre « si c'est l'expérience que tu veux, ok, mais ce n'est pas forcément le meilleur moyen de t'apporter la plus grande vibration. » Ça, c'est clair. Mais ils n'ont rien contre l'expérience. On est dans un monde d'expérience. Donc, ils n'ont rien contre toutes les expériences. Ils ne vont pas s'y opposer, ils ne vont pas te les conseiller, là je vais être très très clair. J'ai rarement vu un guide dire « vas-y prends un champignon hallucinogène, vas-y fais-toi un petit chichon, euh, etc. » Non, c'est rare parce que tout ce qui crée une dépendance, j'insiste en fait, c'est ça le principe général, ils ne vont jamais nous mettre dans des systèmes qui créent une dépendance. Ils vont faire en sorte qu'on garde notre libre-arbitre, pour respecter notre libre-arbitre, justement. Donc tout ce qui est système de drogue en général, parce que là, tu me parles de champignons hallucinogènes, Ayurveda, on, on pourrait mettre le, des, des substances bien plus... Mais tout ce qui est addiction, même le pinard, ne sera pas conseillé euh, en termes addictifs par les guides. Mais ils n'ont rien contre. Fais-le si tu veux, fais l'expérience. Mais quand tu vas leur parler ou quand on va leur parler, ils vont dire, alors, comment tu te sens ah, je me sens mieux quand je suis sous machin, oui mais après, parce qu'il euh, y a toujours cet effet de la drogue pendant que tu la prends, tout va bien, mais quand tu l'arrêtes, le down il est énorme. Donc ça n'est absolument pas conseillé par les guides, mais ça n'est pas interdit par les guides, voilà ce que je peux vous dire. Il n'y a pas d'interdiction de l'autre côté, ça c'est dédié aux humains qui adorent nous dire il faut faire ça, ou vous devez faire ça, c'est très humain ça. Euh. Non, Pierre-Louis, je ne te parlerai pas des changements à partir de 2020 ni dans les 5 suivants parce que j'en parlerai dans une autre émission. De sur quoi je viens de sortir le livre qui s'appelle Terre 2 et qui explique déjà pas mal de ces changements. Euh, donc, non. Euh. Pas ce soir en tout cas. <rire> Mais ça viendra. Hop là. Et puis en plus, j'attends des infos. C'est-à-dire que les guides m'ont dit qu'ils devaient me parler un petit peu de 2020. J'ai déjà des petits trucs, je sais qu'il y a de fortes chances euh, que nos amis galactiques soient visibles, vraiment bien, bien visibles l'année prochaine, mais il manque des éléments, et je voudrais euh, que ce soit un petit peu plus complet, peut-être. Euh... Pourquoi est-ce que l'ego... C'est ange bon, non. Pourquoi est-ce que l'ego ne s'apaise pas lorsqu'on a conscientisé son rôle dans la dualité ben, conscientiser son rôle l'ego c'est si tu l'embrasses si tu lui dis euh... je sais pas comment t'expliquer ça assez simplement le développement personnel je parle pas d'ésotérisme ou de spiritualité le développement personnel ça vise principalement à bien se connaître bien se connaître et faire avec le personnage faire avec mais en fait il va vraiment s'apaiser quand tu vas l'observer. Pas simplement le conscientiser. Le conscientiser, c'est, voilà comment il travaille. Ok, on sait comment il travaille. Mais en fait, après, il faut l'observer. Donc prendre le temps le soir de faire un débriefing sur soi, sans juger, sans dire, je fais faire autrement demain. Non, pas d'autoflagellation ici. Vraiment, on est dans cette idée de... « Ok, j'ai vu cette facette contrôlante, euh, j'ai vu cette facette euh, sournoise, ou j'ai vu cette facette adorable, ou j'ai vu cette facette euh, magnifique, peut-être, chez toi, et un petit peu juste de dire « Je l'ai vu, je l'ai vu. » Et en fait, le fait de voir cet ego fonctionner, de voir le personnage fonctionner, ça va le remettre à sa place petit à petit. C'est-à-dire à sa place, la protection du corps, la protection des énergies. Mais tu vas t'apercevoir que la plupart de tes, de tes réactions, de ces réactions égotiques, étaient faites pour te protéger. Te protéger d'une peur. La peur de quoi la peur que les gens te prennent pour un imbécile, la peur d'avoir moins de succès, euh, si t'es joli et que tu veux plus l'être, ou que ça peut, enfin, peu importe, la peur de perdre un ami, la peur de perdre un public, la peur de manquer d'argent, c'est souvent des peurs qui amènent les, ré, les réactions euh, égotiques, les réactions épidermiques. Si on avait cette confiance absolue dans la vie, on n'aurait plus peur. Mais quand on a peur, évidemment, eh c'est L'ego. En premier qui vient nous défendre donc en fait quand on va quitter la peur si on quitte la peur et si on quitte les jugements cet ego il, il poursuit son travail de protection du corps mais il va pas faire une sorte de protection psychologique c'est à dire il va pas faire en sorte que tu es tout le temps raison, tout le temps raison et que les autres est tort parce que l'ego c'est ça j'ai raison et les autres ont tort s'ils sont comme moi ouh, je les aime s'ils sont pas comme moi ouh, c'est des cons faut pas les suivre ça c'est de l'ego et l'ego spirituel notamment c'est ça c'est dire, je détiens la vérité, et vous, non. C'est pour ça que tout ce que vous entendez ce soir, si ça vous parle, prenez-le. Si ça vous parle pas, surtout ne le prenez pas. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. Ça veut dire que c'est pas vrai pour vous. On est euh, de plus en plus... J'ai encore écouté des choses euh, euh, intéressantes avec euh, un ami, avec Anthony Chen, pour vous le citer. Mais... C'est le premier à dire que dans toute son expérience, il s'aperçoit que... Il n'y a pas de voie royale, il n'y a pas de voie unique, il n'y a pas de un seul chemin qui mènerait à la lumière et tous les autres, ou plusieurs autres qui mèneraient à l'ombre. Chacun fait son chemin. On ne sait pas où ça va atterrir, en vérité. On ne sait pas où ça va atterrir. Mais... L'idée ici c'est de dire, ok, voilà, ça c'est sa vérité, ça c'est ce qu'il nous raconte. Ou même ça c'est ce que racontent les guides à travers lui. Ou ça c'est l'histoire que j'ai entendue. Est-ce que c'est la vraie Si ça vous parle, oui, si ça vous parle pas, je sais pas, peut-être pas. Et finalement, tu vois, quitter l'ego c'est quitter le jugement surtout. Donc c'est pour ça que je t'ai dit que quand tu t'observes, il n'est pas question que tu te juges. Parce que tu vas utiliser l'ego pour contrôler l'ego, ça marche pas. À un moment, le mec, il n'est pas dupe, il dit « Ouais, bah, je vais faire semblant, et voilà. » Non, non, tu observes ce que tu as été sans trop jugement. « J'ai vu une facette comme ça, j'ai vu une facette comme ça. » Tu l'as vu, et ça suffira pour pacifier cet ego. Mais conscientiser, c'est le premier pas. C'est-à-dire prendre conscience que, oui, tiens, on a des comportements qui dérivent. C'est le premier pas, sans doute. Mais après, il y a d'autres pas à faire pour calmer cette structure, pas l'enlever, jamais l'enlever, mais qui dit « j'ai pas d'ego », il faut rigoler d'ailleurs. D'où peut sortir cette phrase « j'ai pas d'ego » Quelqu'un qui n'a pas d'ego ne peut même pas prononcer « je n'ai pas d'ego ». C'est pas possible, il faut le prononcer depuis un ego. Donc, il euh, y a un truc qui colle pas dans l'énoncé. Mais on, on a tous ce travail, tous, sans exception. Mais il n'y a pas d'exception, je n'en vois pas. En tout cas, tant qu'on est dans ce monde de la dualité sur Terre, à part quelques saints, hein, un carnet, il y en a sans doute quelques-uns, mais sinon, non, on a tous ce travail. Clairement, on a tous ce travail. Alors, je continue à, à regarder euh, les questions. Alors, comment purifier l'eau Vous avez des tas de systèmes qui permettent de, de purifier l'eau. Évidemment, vous avez... C'est Sylvie qui me pose la question. Vous avez des systèmes de purification d'eau avec des filtres qui sont très très bien. Ou de... Pardon, vous avez des systèmes euh, euh, qui gardent les, les minéraux, mais ça, je ne vais pas faire la vente de tous ces systèmes-là. Purifier l'eau, tu me parles des plaques de Kolsov donc les plaques de Kolsov, c'est des trucs russes, euh, ça ressemble à ça. C'en est une, d'ailleurs, c'est une plaque de kolsov euh, Oui, ça permet d'envoyer ce qu'on appelle euh, euh, des ondes scalaires dans l'eau, et c'est censé pas la purifier, hein. Si tu mets de l'eau euh, euh, avec des microbes au-dessus de la plaque de Kolsov, il euh, y aura encore des microbes dedans, hein. Je peux te le garantir, tu peux faire le test autant de fois que tu veux, il y aura encore des microbes dedans. Par contre, l'énergie de l'eau, ce qu'elle va t'apporter, l'information, on va dire, de cohérence, on va l'appeler comme ça, de l'eau, va être complètement différente avec ce type de produit, comme ça peut être différent avec l'arc cristal, comme ça peut être différent pour ceux qui connaissaient l'eau diamant, qui protégeaient, purifiait un peu les énergies, on parle de la qualité énergétique de l'eau. D'accord Donc, qualité énergétique, on va utiliser des systèmes énergétiques, des plaques de Kolsov. Euh, euh, on va utiliser, euh, oui, voilà, l'eau diamant, on va utiliser même la flamme violette, suffit déjà. c'est un système qui permet déjà d'augmenter le taux énergétique de l'eau, et ceux qui connaissent, ben, prenez un pendule et puis euh, faites le test. Mais par contre, pour ce qui est du nettoyage chimique, le ben, nettoyage chimique, il euh, va vous falloir des filtres, hein va falloir trouver des, des vrais filtres dans le vrai monde hein. va falloir utiliser des vrais filtres parce que la bouteille bleue exposée au soleil ça c'est un moyen les, les rayons les rayons qui vont arriver vont détruire quelques bactéries mais pas tout bah voilà. après si c'est de l'eau du robinet vous risquez à rien en France en tout cas en tout cas vous risquez à rien l'eau du robinet elle est potable par contre si tu prends une eau de la rivière euh, quelconque et que tu dis oh je l'ai mis deux heures au soleil ça va aller prépare toi quand même à une bonne chiasse hein. excuse moi le terme mais... Donc voilà, donc il y a un côté, il y a une filtration qui est une filtration physique, et de l'autre côté, il y a ce qui remmène de l'énergie. Ah, je précise par exemple que chez, chez EWO ou d'autres marques comme ça, ils ont aussi des systèmes qui se mettent sur le tuyau d'eau et qui permettent de créer un vortex, donc de réénergétiser l'eau. On le sait que le fait de mettre une eau en vortex apporte de l'énergie. vous le savez dans votre corps aussi, parce que votre larynx, la forme de votre larynx, vous regarderez sur internet des planches d'anatomie, la forme de votre larynx, c'est la forme d'un vortex. Ça fait ça, et en fait, tout ce que vous avalez comme eau dans votre larynx, tourne comme ça. Et c'est ce qui permet d'énergétiser l'eau que vous buvez, d'accord L'eau que vous buvez est énergétisée dans votre larynx. Et je m'en fous partout. Bref, <rire> en tout cas, Voilà. Pour le côté et, euh, énergie de l'eau, euh, le, la fleur de vie, alors ça j'ai essayé, je l'ai mis sur la fleur de vie, l'eau, oui, ça augmente la qualité énergétique, mais ça ne purifie pas des masses, et puis il faut la mettre pratiquement 24 heures. Alors, l'avantage des plaques de Colsoft, vous lirez ce que c'est, Un hein, Colsoft c'est euh, K-O-L-T-S-O-V, parce que je ne peux pas faire une émission ce soir rien que sur ça, c'est qu'avec les plaques de Colsoft ça prend 5 minutes d'énergie qui c'est toujours mieux d'ailleurs qu'entre parenthèses si vous prenez même l'arc cristal, parce que l'arc cristal pour énergétiser l'eau, euh, il va falloir euh, pratiquement une nuit pour un lit. Donc, euh... Bon. Poursuivons. Quelle est la différence entre voyance et guidance par canalisation? Alors, en aucun cas, il est très rare, très rare. En fait, si un guide vous donne l'avenir, il contrarie votre libre arbitre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. La canalisation, c'est un moyen d'avoir une guidance sur ce qui est bon pour vous à l'intérieur. Pas de vous dire, va élever des chefs dans le Larzac, c'est bon pour toi. C -à, à qui vous donnez votre pouvoir si vous faites ça À qui vous donnez votre pouvoir Ah, donnez votre pouvoir au guide, mais moi j'ai envie de vous dire, ne le donnez à personne, ni à moi, ni à personne. Et en tout cas, euh, je peux vous dire que les guides que je contacte, mais je connais des tas d'autres canaux dans ce monde, ne donnent pas d'ordre de jarla ou ne vous de font pas de... Prédiction, Si, globalement, ils vont vous dire « ne t'inquiète pas, tu es bien protégé ». Mais ça, chez eux, c'est plutôt de bon augure, vous voyez. Ça veut dire « vas-y, fais tes choix, globalement, ça va bien se passer ». Mais ils ne vous le disent pas directement. Donc c'est ça la différence. Une voyance, Une c'est voyance, vraiment le fait de voir dans les annales akashiques, dans ce grand dossier de l'univers, ce qu'on appelle le dossier de probabilité. C'est « en gros, je mets tout dans l'ordinateur, et s'il ne se passe rien, qu'est-ce qui va se passer ?» Aujourd'hui, si je prenais ce que vous êtes, si quelqu'un me dit « Oh, mes notes, elles n'arrêtent pas de baisser, euh, est-ce que je vais avoir le bac ?» Vous voyez, je, je pense que si je regarde les annales globalement, ça va me répondre « Mon pauvre coco, je crains que tu ne l'aies pas. Bah, » Parce que c'est une probabilité par rapport à, à tout ce qui est en train d'arriver. Euh, euh, et puis quand on est en voyance, on a la chance de pouvoir capter euh, bah, tout un tas de signaux non-dits aussi, hein, euh, non-verbaux. Et, et c'est ce qui permet comme ça de voir un petit peu ce qui va se tramer. Et évidemment, plus c'est loin, plus c'est euh, dans le flou artistique. La guidance par canalisation, un guide, il va vous dire comment vous fonctionnez. Il va peut-être justement décrire un peu cet ego. Il va vous dire comment vous fonctionnez. Il va vous dire sur quoi vous pouvez travailler. Pourquoi Pour être en mesure de prendre vous-même, vous-même, la bonne décision. Donc les guides sont clairement des gens qui vous apprennent à pêcher et qui vont pas pêcher à votre place. Mais ils vont vous apprendre, ils vont vous donner des trucs, ils vont vous donner des attitudes. Ils vont peut-être vous dire qui prier pour recevoir des énergies, des intuitions particulières, mais pour faire en sorte que vous ayez votre réponse et que vous soyez euh, bah, libre. Libre, euh, voilà, si vous voyez un voyant à chaque fois que vous prenez une décision, ça ne va pas le faire. Donc l'idée, c'est vraiment d'être libre dans sa décision. Et je pense que la grosse différence, elle est là. Mais ça se complète, vous avez peut-être besoin des deux. Et euh, mais en tout cas, euh, un guide qui dit exactement l'avenir, ça arrive. Ça arrive, mais c'est quand même rare. En tout cas, je connais 10-15 euh, bons canaux dans ce monde, très bons. Je pense que euh, quand je les lis, ou quand j'ai eu l'occasion d'en lire, de lire des morceaux, parce que franchement, on ne peut pas tout lire, c'est pas possible, euh, aucun de leurs guides ne va dans le sens de donner exactement, euh, exactement l'avenir. Même le livre qui est R2 et qui est censé décrire l'avenir dans les 100 prochaines années est une vision de ce qui va se passer si, entre guillemets, si on ne change rien, si on continue dans la lignée, là où on est. Mais il peut y avoir des, des petites dérives comme ça sur une trame temporelle. Alors... Euh... Merci pour les questions, hein. je ne vous, euh, vous le dis pas tout le temps, mais merci vraiment pour, pour, ce question, pour ces questions en général. Anne-Marie, les guides ont-ils un avis par rapport à l'alimentation bio Est-ce qu'ils peuvent nous donner une piste pour s'y retrouver Je vais te dire un truc. Il y a 40 ans, on n'écrivait pas bio sur les légumes et sur les fruits. Pourquoi Parce qu'ils étaient tous bio. Donc l'avis des guides sur le bio, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Ils m'ont dit, qu'est-ce qu'on aimerait que vous n'ayez plus à vous poser la question C'est-à-dire, arrêtez de vous demander si le truc il est bio ou pas. Parce qu'un légume qui est naturellement mis en œuvre, il est bio. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, nos parents, nos arrière grands parents quand ils étaient jeunes, enfin, si c'est nos arrière grands parents toute leur vie, ils ont mangé bio. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait que du bio. Il n'y avait rien d'autre. Dans le pire des cas, il y avait des bouillis posées sur les... Mais des bouillies naturelles qui étaient posées sur les plants. Et voilà, simplement, avec la surconsommation, effectivement, ça commence à, à se dégrader. Donc, les guides par rapport au bio vont vous dire, oui, le bio est plus vivant, le bio contient plus d'énergie... Parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est que dans l'alimentation qu'on a, il y a évidemment les nutriments, Blachin et tout. Et là, je ne vais pas vous faire de peine, mais il y a eu des tas d'enquêtes qui ont montré que des légumes non bio pouvaient par exemple contenir beaucoup plus de nutriments que des légumes bio. Renseignez-vous, d'accord Par contre, au point de vue des risques liés aux pesticides, liés aux traitements, etc., il n'y a pas photo il n'y a évidemment pas photo, le corps et tes émonctoires, les émonctoires du corps, donc c'est un système d'auto-purification dans le corps, ne sont pas faits pour passer leur temps et leur journée à tenir, enfin si, ils sont faits pour ça, mais pour nettoyer trop de choses. Donc si tu as une alimentation qui est trop industrielle, euh, trop pleine de tout un tas de, de, de compléments alimentaires, enfin pas de compléments alimentaires, mais tu vois ce que je veux dire, d'additifs, etc., mais ton corps, il va saturer et tu vas être malade. Donc évidemment évidemment qu'on va conseiller euh, des filières bio, évidemment que les guides sont pour l'aspect naturel, il y a tout un chapitre sur l'agriculture dans Terre 2 qui concerne euh, vraiment le fait de manger justement local. Euh, de... Sur Terre 2, euh, ça tombe bien parce qu'à Paris aujourd'hui, il y a une manif de paysans, mais sur Terre 2, c'est-à-dire dans le monde du futur, les paysans sont les rois de la Terre. Et c'est eux qui nous nourrissent, c'est une évidence. Simplement, on préfère acheter des trucs moins chers euh, venant de l'autre bout du monde. Parce qu'on nous a forcé à gagner moins. Enfin, mais si c'était en local, si c'était sur des petites chaînes, ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, il y a des amaps où il y a des trucs comme ça où on peut récupérer des fruits et légumes. Euh, ils ont des files d'attente, parfois à un, un an pour avoir des gens. Donc, que te dire Évidemment qu'on nous conseille d'aller vers ce bio pour plus d'énergie, d'accord Par contre, on n'a il on... faut comprendre qu'un aliment, même s'il a moins de nutriments, s'il a plus d'énergie, paradoxalement, vous avez besoin de moins en manger. C'est-à-dire que on est beaucoup plus, mine de rien, nourri par l'énergie que par les nutriments. Et vous le savez, puisqu'il y a même des gens dans ce monde qui font ce qu'on appelle une alimentation pranique. En clair et sans décodeur, ils ne mangent rien. Ils ne mangent pas, et ils vont très bien. Renseignez-vous, prana, P-R-A-N-A, alimentation pranique. Vous verrez des gens comme euh, Yasmussen, euh, qui a fait ça pendant je ne sais pas combien de dizaines d'années, je crois qu'elle a arrêté maintenant, mais pendant des dizaines d'années, elle a cessé de se nourrir, et, et ça va très bien. Et il y a des tas de saints comme ça, qu'on a vu ne pas se nourrir, et qu'elle est très très bien. Je pense, euh, il me semble que mère Yvonne Aimée euh, euh, ne se nourrissait tous les jours que d'une hostie, et rien de plus. Et il faut quand même que le corps fonctionne. Donc le corps marche avec des énergies. Et ces énergies sont très importantes. Donc voilà, on évite les pesticides, on mange bio quand on peut, on mange peut-être un peu moins. Euh, de là, donner des pistes pour s'y retrouver. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas, je t'ai donné l'avis qu'ils nous ont donné, d'ailleurs, à une séance que j'ai faite il y a deux jours. Et qui est du bon sens, c'était de dire, est-ce que vos grands-parents se posaient la question Non. Euh... Est-ce que j'ai un avis sur le Reiki Là, je vais aussi donner un avis de guide. Je suis désolé, je me fais le relais. Je vais les laisser parler tout à l'heure, je pense, sur la loi d'attraction parce que je ne sais pas trop quoi vous dire par rapport à la question qu'on m'a posée et qui est là sur un petit papier. Mais euh... Euh... le Reiki, je l'ai déjà dit. On lit énormément de choses, mais alors en plus par des gens mais qui n'y connaissent mais rien, mais à un niveau de conneries. Euh, Excusez-moi le terme, mais... Il y a des gens qui n'y connaissent rien, ils savent pas de quoi ils parlent. Mais j'insiste sur, ils savent pas de quoi ils parlent, hein. mais ils parlent quand même. <rire> ah non, mais l'énergie, euh, elle est pourrie. Je vous ai déjà dit, en fait, quelle que soit la méthode que vous allez utiliser. Le Reiki, c'est énergie vitale universelle. Déjà, euh, de quel Reiki on parle Parce qu'aujourd'hui, il y en a plein. Pff Reiki Shambhala, ou Usui, euh, euh, Reiki, j'en sais rien, il y en a partout. Et les mecs ils inventent un Reiki toutes les 5 minutes, quand j'ai démarré, euh, quand quand j'ai appris le Reiki, c'était en 2002, ou hein, euh, 2009, je sais même plus, je crois que c'est 2002, euh, il n'y avait qu'un Reiki, le Reiki où suit À la gueule, le Lightarian est arrivé, le Karuna un peu, enfin voilà, mais aujourd'hui il y en a 12, 14, Reiki, énergie vitale, universelle, vous êtes rempli de ça, c'est votre vie. Mais la vérité c'est que le Reiki c'est une énergie qui traverse quelqu'un, cette énergie passe par les chakras supérieurs, ça passe par le cœur, ça va dans ses mains, et ça va et ça vient sur vous. Alors, c'est la même chose, je n'arrête pas de le dire, qu'un tuyau de flotte. Si le tuyau, il est pur, ah, on peut supposer que l'eau, elle est bonne. Alors, par contre, vous dire que la source Reiki, elle est dégueulasse, elle est nulle, et est machin... Ah bah oui, bah, si vous voulez, si vous croyez que c'est vrai, c'est vous qui allez colorer l'eau, j'allais dire. Hein. Si je vous dis que l'eau du robinet est bonne... Alors, oh goûte mon eau du robinet, c'est une autre source, vous allez goûter 80% de chances que vous me disiez, ah oui, il est bonne. Et après, je vous dis, oh goûte mon eau du robinet, tu trouves pas qu'il y a un peu de javel, elle est dégueulasse ici. Ah ouais, elle est dégueulasse. Vous voyez, vous participez aussi à la coloration de l'énergie, c'est ça que j'essaye de dire. Mais en tout cas, le canal d'énergie de base du Reiki, il n'est pas pourri. Par contre, si le tuyau, c'est-à-dire si le maître de Reiki est un fiefé connard, pour pas parler autrement, désolé, je suis un peu grossier ce soir, mais si ce mec, il est pas très sain, si euh, je sais pas quoi, eh ben, je suis désolé, mais quand l'énergie va le traverser, bah, il y a des chances que vous receviez un petit peu du tuyau, quoi. Si le tuyau est encrassé, vous allez recevoir un petit peu de crasse. Et à ce moment-là, oui, euh, ça va certainement pas euh, faire de mal. Mais je ne pense pas que je ne pense pas que l'énergie du Reiki, que l'origine même du Reiki soit négative. Euh, Maître Mikao Sui était quelqu'un d'absolument euh, exceptionnel. Euh, si vous voulez connaître sa vraie histoire, je vous invite à lire un, un livre qui s'appelle Feu de Reiki, qui a été écrit par Frank Peter Arjava, qui a été se renseigner euh, sur la vraie vie de Mikao Sui, alors pas sur la légende, etc., mais sur sa, sa vraie vie, et vous verrez que cet homme a trouvé ce système qui se transmet, qui permet de recevoir des symboles, et qui est assez exceptionnel. Maintenant, personnellement, j'ai arrêté d'utiliser ces symboles parce que je trouve que je pense que l'énergie, quand on l'appelle, elle peut venir sans qu'on passe par un symbole et que l'intention, finalement, ces symboles désignent une intention mais qu'on peut agir avec intention. Mais voilà mon avis. Donc, l'énergie du Reiki, que tu l'appelles Reiki ou je sais pas comment, il y en a qui vont l'appeler autrement parce que maintenant qu'ils disent Ah, oh, énergie, lumière, méthode de guérison par l'énergie, lumière, c'est la même chose c'est le même truc, tu, tu regardes le truc, tu regardes ce qu'ils font, tu regardes les positions, tu dis, mais les mecs, j'ai copié-collé, vous avez juste changé le nom. Donc, l'énergie du canal, c'est-à-dire l'énergie de la personne qui te fait le soin, elle est très importante, et je t'invite vraiment, euh, pour le coup, euh, à observer le fr les fruits de ton maître, j'allais dire, les fruits de ton maître. On reconnaît un arbre à ses fruits si le mec vous dit, oh, c'est un super enseignant, mais que t'as jamais rien appliqué de lui, ou que quand t'as appliqué des trucs, ça a pas marché, change de change. C'est pas bon pour toi, ça veut pas dire qu'il a tort, ça veut dire que c'est pas bon pour toi. Mais euh, si tu entends parler du mec, ou s'il a une bonne réputation, et eh ben vas-y. Mais pas la réputation de la veille, du mec qui a fait le stage de, la veille, hein. un mec est, voilà, qui a un peu de recul. Voilà ce que je peux te dire. Mais l'énergie, cette énergie en elle-même, elle est absolument pas, euh, pas négative. Hum... Euh... Oula, j'aurais pas dû bouger, parce que du coup, j'ai sauté pas mal de trucs. Ah, j'ai sauté même beaucoup de trucs. Mais il y a trop de questions, j'arriverai pas. Je pense que vous pouvez d'ores et déjà arrêter d'écrire des questions, parce que je suis sûr, déjà, euh, de, pas, de pas répondre à tout. Mais je l'ai dit au début. Hein. Je l'ai dit au début. Alors... Attendez, parce que... Oh là là, mais il y a tout ça qui a été écrit, non mais... C'est ouf, quoi. Il euh, y a énormément de choses qui ont été écrites. Donc j'essaye de retrouver... Euh, je vais sauter des questions. Donc je suis désolé pour ceux qui sautent les questions, c'est tout simplement que... j'ai pas la réponse, on va dire. Hein voilà C'est pas toujours vrai, mais peut-être que ça mérite parfois plus de temps. Euh, Est-ce que je peux donner mon avis sur les lectures des dossiers akashiques Quand c'est bien fait, c'est bien fait. Quand c'est mal fait, c'est mal fait. Voilà, t'as mon avis. <rire> Mais j'ai pas d'autre avis à, à te donner que ça. La notion de couple est-elle en train d'évoluer dès à présent Oui, elle est en train d'évoluer. Et je fais une émission euh, le 15 décembre, je crois. Non, le 18 décembre avec Sylvie Saint-Paul, avec qui on va parler en direct, justement, de, des couples, l'émission s'appelle « Couple, menaces ou opportunité, pour te montrer ce que deviennent les couples aujourd'hui, le, le travail un petit peu énergétique qui se fait dans les couples. Euh... Ça, c'est une question un peu privée, est lorsque tu canalises, est-ce que tu entends des mots, est-ce que tu ressens et interprètes, ou bien tu entends des phrases complètes Moi, j'entends, alors souvent c'est en direct, des fois je vais te répéter tout ce que j'entends, ça c'est un système de canalisation, ça c'est ce que fait aussi Monique Mathieu, tu sais, elle va te dire avec sa petite voix que j'adore, ils me disent que... Elle va te répéter ce qu'ils disent, et effectivement, on peut, mais non, j'ai des phrases complètes, d'accord J'ai des phrases complètes, euh, quand je parle d'interprétation, ça veut dire que la phrase complète, les mots que j'utilise, avec les mots de mon vocabulaire, alors il y a des très grands médiums et des très grands canaux dont je ne fais pas partie, qui sont... Euh, 100% plus là et qui qui reçoivent des trucs absolument fantastiques n'a pas énormément dans le monde mais moi c'est pas mon cas euh, ça passe je parle en direct ou je répète ce qu'ils vont me dire voilà je, je reprends ta question euh... alors là je comprends même pas la question donc je vais passer <rire> quand je comprends pas la question je passe ça c'est tranquille euh... des trucs bizarres. J'ai dit que je répondais pas aux questions perso, mais c'est pas grave. Quelle est la distinction entre les prêtres et les sages sur Terre 2 On va faire une émission dédiée à ça avec Nora au mois de janvier, donc je t'invite à reposer la question en janvier, je vais y répondre rapidement, mais les prêtres sont des êtres ayant des dons et capacités qui vont aider les gens sur Terre 2, et les sages en fait, sont des gens qui ont fait preuve... Euh, justement de sagesse, qui ont démontré dans la vie réelle, à travers une euh, une communauté, etc., que ce qu'ils ont fait a fonctionné, et ceux-là seront appelés des sages. Donc les sages, c'est des gens qui savent faire, et qui sont entre guillemets mis au pouvoir, et les prêtres sont des gens qui ont des dons et capacités, qui aident les gens à se diriger, qui deviennent un peu des guides vivants, mais en tout cas, ne sont pas euh, au, entre guillemets au gouvernement ou alors très très peu représentés euh, sur Terre 2. Voilà. Je réponds assez rapidement, mais on pourra y répondre dans l'émission de Nora en janvier. Euh, quand on attire à soi beaucoup de choses négatives, comment on fait pour inverser la tendance Eh bien, Marie, on regarde des choses positives et on arrête surtout de dire ça. Euh, J'attire que des trucs négatifs, dis-le encore, 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 et pff, il ne se passera rien. Par contre, aujourd'hui, on a même des études qui montrent que quand tu regardes, la nature, quand tu regardes quelque chose de positif, il se passe d'autres choses à l'intérieur de toi. Donc en fait, tu attires des choses négatives, je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense que tu attires ce que tu rayonnes, ce que tu raisonnes. de manière générale. Et si tu regardes la nature, si tu observes quelque chose qui est positif, si tu arrives à trouver de la joie, regarder un truc dans le moment présent qui est simple et qui va bien, là tu vas inverser la tendance. Mais si tu regardes que ta spirale négative, tu n'en sortiras jamais. Et j'insiste sur le mot jamais. Parce que tu vas être ce que tu regardes. Donc arrête de regarder cette spirale, on va dire qu'elle était passée, passe vraiment un maximum de temps dans le moment présent. Pour être dans une espèce de gratitude le plus souvent possible, du genre j'ai un toit, j'ai machin, j'ai de l'eau, je peux boire, je suis à l'abri, enfin trouve des trucs positifs. Et concentre-toi sur ce positif-là, et pas sur le reste. Tu peux me raconter ta vie, me raconter les pires histoires. Euh, j'ai entendu ça, ça fait 15 ans, 17 ans, 20 ans même que j'entends ça. On sait, j'ai vu des gens inverser leur spirale rien qu'à à regarder le ciel le soir. Rien qu'à regarder la nature tous les jours évoluer. D'accord Donc, euh, c'est pas définitif, je vais te rassurer tout de suite. Par contre, regarder le positif, ça c'est la clé. Regarder ce qui va bien, pas ce qui va pas. Ou ce qui n'a pas été. Oui mais, oui mais. Alors si tu dis oui mais, t'as déjà perdu. Hein, je te le dis quand même. <rire> euh, que pensent les guides de l'euthanasie J'ai déjà répondu à cette question dans une autre émission. Et je vais résumer en disant qu'ils n'ont rien contre. L'euthanasie est souvent prévue dans la trame temporelle. Ils n'ont rien contre. Voilà. Euh, le meurtre est évidemment, c'est une autre affaire, hein? mais on n'est pas en train de parler d'un meurtre, c'est-à-dire de quelqu'un qui n'a pas demandé à mourir. Si on parle d'euthanasie de quelqu'un qui a demandé à mourir, ou qui a posé sa volonté pour dire qu'il voudrait être débranché ou je sais pas quoi, ça c'est une euthanasie qui respecte le libre arbitre de la personne. Mais il n'y a pas de meurtre de l'autre côté, c'est ce n'est pas considéré comme un suicide, l'euthanasie. Si c'est ta question, j'y réponds comme ça, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on retrouve effectivement les personnes qu'on a aimées de l'autre côté Évidemment et bien sûr, tu retrouveras aussi celles que tu n'as pas aimées. Ça, Je te le dis, c'est un peu plus tard. Mais euh, tu les verras sous un angle totalement différent parce que tu verras qu'en vérité, elles étaient là pour, pour t'apprendre des choses. Donc tu le vois différemment. Mais évidemment que les premières personnes qu'on rencontre sont celles qu'on a aimées. Mais il y a le temps. Euh... Plusieurs synchronicités. Marie-Pierre m'amène à être au service de la lumière. C'est une question personnelle. Euh, si on n'est pas clean côté hygiène de vie et saint barrage, je vais répondre oui. Il est évident que tu dois au moins porter un petit paquet d'échantillons de ce que tu vas dispenser. Mais ça, pas non plus, on ne te demande pas non plus d'être un saint. Voilà. C'est une grande question, mais comme j'ai déjà répondu à une de tes questions, euh, je en train de lire les que... une question de quelqu'un, mais je vais essayer de répondre à plusieurs personnes. Mais Marma est en train de me demander s'il y a du positif et du négatif ou si finalement tout ça c'est que de la lumière. Moi j'ai envie de dire c'est que des nuances de gris, mais il y a toujours de la lumière à trouver euh, partout. C'est une réponse synthétique pour ne pas perdre trop de temps. Mmh. Euh... Alors je ne peux pas te parler d'un livre que j'ai pour lui. Simplement. puis, j'ai pas accès aux bouquins que j'ai pas lus. <rire> Et heureusement, je lis pas tout. Euh, J'en ai beaucoup à lire. Il hein. y en a qui m'envoient leur bouquins en disant « Sylvain, je t'offre mon bouquin, c'est très gentil. Hein. » Mais j'ai une pile à peu près comme ça de bouquins à lire de retard. Je n'y arrive pas. En plus, maintenant, les éditeurs m'envoient leurs bouquins pour préparer des interviews. Euh, euh, sur ma demande ou sur la leur, j'allais dire. C'est un peu... Euh, j'ai pas trop le temps de lire. Alors... Faut-il connecter quelqu'un pour connaître ses vies antérieures J'ai l'impression. Mais pour savoir qu'on en est où, difficile pour moi. Il y a des gens qui accèdent à leur vie antérieure par un petit voyage chamanique ou par une méditation. Il y a des trucs sur Internet qui appellent méditation de retour dans les vies antérieures qui peuvent très bien marcher avec toi. Donc je te conseille déjà d'essayer ça. Si ça marche, va pas plus loin. Si tu as toujours envie de connaître tes vies antérieures, va voir quelqu'un. J'allais presque dire c'est le bon sens paysan, ce que je suis en train de te dire, mais, mais c'est ça c'est ça. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de décalage temporaire en ce moment, temps accéléré ou ralenti Oui, il y a énormément de, de fluctuations dans le temps et dans l'espace en ce moment. Où vous vivez des moments qui vont très très vite, d'autres qui vont très très lentement. Et ça va au-delà du temps psychologique. D'ailleurs, il euh, faudrait que je retrouve l'article, mais il y a un article qui est paru il n'y a pas longtemps. Oh, ça m'ennuie de ne pas vous donner la référence. Qui, vous savez, ça fait des années que je vous dis, les guides nous disent que les journées font 15 heures. et eh bien aujourd'hui, les scientifiques ne sont pas d'accord forcément sur ce 15 heures, mais ils sont en train de nous dire que, globalement, ils ont réussi à prouver... Alors il faudrait que je retrouve l'article avant de dire euh, les scientifiques, machin, parce que c'est pas top, mais... En gros, je suis sûr d'avoir lu un article qui disait que les scientifiques avaient trouvé euh, que nos journées faisaient entre 17 et 18 heures. Alors bien sûr, notre montre, elle ne change rien. Mais c'est ce qui se passerait... Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle l'horizon des événements dans un trou noir... Mais en fait, le temps ne se déroule pas de la même manière selon qu'on s'enfonce profondément dans un trou noir ou pas. Et donc, euh, cette étude semblerait montrer que nous sommes dans un trou noir. Nous sommes au bord d'un trou noir. Notre galaxie se trouverait au bord d'un trou noir pour être plus exact, parce qu'évidemment, on ne le voit pas très très bien. Mais oui, effectivement, on a des fluctuations et je pense qu'elles vont, euh, vont faire qu'accélérer. Mais en ce moment, c'est particulier parce qu'on devrait avoir une accélération continue ou une décélération continue. Et là, on a une espèce d'élastique en ce moment, ouais. Euh... D'accord. Je passe des questions auxquelles je n'ai pas les réponses. Il y a des trucs vraiment trop personnels et qui dépendent vraiment de qui pose la question, du contexte, etc. C'est vraiment... Hein, le contexte compte. Euh, je, ce que je peux vous donner en réponse générique, je vous le donne, mais là, il y a des trucs pas génériques. cest que... Comment savoir si on a une entité sur nous Tu demandes, Julie, mais... S'il y a une personne, je vais donner un symptôme. Elle me dit « Oh, moi, je l'ai !» Et ça veut juste dire qu'elle a la grippe, quoi. Donc, euh, <rire> je vais éviter de, de, de parler de ça. Pour faire peur à des gens. Bon... Euh, je lis. Alors, plus tu te sens bien, c'est rigolo, Marie-Odile, excuse-moi, c'est pas très drôle pour toi, mais plus tu te sens bien, plus ton entourage proche, mari et fils, sont attaquants. Ben, c'est que tu te mens à toi-même. Je vais te dire un truc. Si tu te sentais bien, tu ne sentirais pas les attaques. Alors, tu, tu imagines que tu te sens bien, tu sens la paix t'investir, et tu dis, je comprends pas pourquoi il m'attaque. Et en fait, il t'attaque exprès. Parce que dans l'univers, j'ai toujours dit, il y a le double oui. Alors, le double oui, vous savez, c'est dans Windows, quand, te, quand tu dois faire une opération qui est un peu dangereuse, tu as le système qui te dit, êtes-vous sûr, êtes-vous vraiment sûr Donc à chaque fois que... vous êtes tranquille, hein, euh, dans ce monde euh, ésotérique en général, à chaque fois que vous allez dire, ah, oh, j'ai passé cette étape, j'en suis plus là, systématiquement, dans la foulée, on va vous balancer l'épreuve pour vérifier que c'est vrai ou pas. Donc, je pense que, dans ton cas, t'as ta réponse. Si tu penses qu'ils sont attaquants, c'est que, bah, non, l'épreuve est mal passée. Euh, il y a encore un petit peu de travail. Mais on en est tous là. On croit tous qu'on a passé une étape. Oh, mais c'est bon, la prochaine fois qu'il vient, ça ne me touchera pas. Je ne me laisserai pas toucher par ceci ou par cela. Et puis, POUM Il est en pire que d'habitude. Et puis, POUM On se laisse avoir. Donc, ça fait partie des, des petites épreuves, comme ça, temporaire, des petits jalons, des petits checkpoints euh, qui montrent ça. Mais dans ta structure, je pense que tu as envie profondément d'être en paix. Donc, l'idée, c'est plus tu vas laisser passer. Il t'attaque, mais ne bon, pas. s'il t'attaque encore plus, euh, en fait, il y a un moment où ce que tu ne nourris pas ne va plus agir. Donc, ne nourris pas ça. Euh... Je ne sais pas ça... Euh, Nibiru, je ne suis pas convaincu que la planète Nibiru soit si près que ça. Je pense qu'il y en a qui disent qu'elle est derrière le Soleil. Euh, euh, les Guides m'ont dit qu'elle était euh, dans, notre enfin, dans notre système solaire, mais qu'elle n'était pas si près que ça. Je pense qu'elle est euh, entre Mars et Jupiter, si tu veux mon avis, ou si tu veux ce qu'on m'a dit. On m'a dit qu'elle était entre Mars et Jupiter, ce qui provoque déjà une choses. C'est une planète un petit peu, en plus... Euh, on la voit, on la voit pas, c'est quand même particulier cette, cette histoire-là, donc je préfère pas trop m'enfoncer là-dedans. Euh, donc ça, j'ai déjà répondu. Il y a des soins, on dirait ce soir, bah écoutez, tant mieux. <rire> euh... il y a quelques temps, la foudre est tombée sur ma maison et un métier, y a-t-il une symbolique bah, Ça peut aussi être pas de bol. Donc j'en sais rien, c'est une réponse particulière. J'ai dit, en plus, je, par écrit, je ne sens pas les cas particuliers, j'insiste. Hein. Euh, je ressens parfois dans la phrase ce qui n'est pas dit, mais l'énergie, sais... donc je ne sais pas, je ne peux pas te dire, en tout cas, je te dis, putain, c'est pas de bol. <rire> Là, je vais te le dire, mais... Euh... Je ne comprends pas la question... Le cannabis, l'ayahuasca, la <rire> ne sont pas addictifs. Ouais, l'ayahuasca, tu peux juste en mourir. Euh, quant au cannabis euh, pas addictif, je te conseille de revoir un addictologue. J'ai une amie qui est addictologue, je ne pense pas qu'elle te réponde ça. Il est moins addictif, mais il est addictif quand même. Euh... Ça, c'est une question un peu... voilà. Non, mais je pense à la question, que penses-tu des âmes jumelles Vous battez pas, on en reparlera avec les couples de ces histoires de flammes jumelles, d'âmes jumelles, d'âmes sœurs. Vous prenez, vous prenez vachement le chou à catégoriser une relation. Une relation, c'est une relation. Quand elle est bien, les gens ils disent, ah, oh, la relation est bien, c'est ma flamme jumelle. Et si jamais vous vous engueulez, c'est, ah oh non, c'est pas ma flamme jumelle, ça doit être mon âme jumelle. Et si vous vous engueulez encore plus, c'est, ah oh non, ça doit être une âme sœur. Et si vous vous engueulez encore plus, c'est, mais en fait, c'est un connard donc euh, moi je qualifierais pas les relations pour moi une relation c'est une relation euh, les relations de flammes jumelles sont des cas très 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 spécifiques très très rares et pas souhaitables forcément parce que ça peut apporter beaucoup d'amour mais aussi beaucoup de déstabilisation mais ne qualifiez pas la relation vous allez voir on va bien hein, enfin je pense que Sylvie qui est psychologue euh, euh, vous en parlera mieux que moi quand on fera l'émission mais en fait tous les couples sont une occasion de travailler et la notion d'âme jumelle, ça ne va rien changer. Euh, c'est mon âme jumelle, ça change rien. Elle va juste te faire, si c'est ton âme jumelle ou ta flamme jumelle, elle va te faire un peu plus travailler l'ego que les... Ce comp... que j'allais dire, elle va te faire plus travailler l'ego qu'une complémentarité. C'est ça le truc, ça va te faire travailler des choses un peu différentes. Mais globalement, dans un rapport humain entre les gens, d'abord on s'imagine qu'on se complète. Puis après, on voit que ce n'est pas totalement vrai. Puis après, il y a des trucs qu'on ne supporte pas chez l'autre. On commence à lui dire. Et, et c'est aussi une phase de, de travail avec l'ego. C'est juste que dans une relation de flamme, on va commencer par l'ego. Et après, euh, on va travailler cette complémentarité. Dans une âme sœur, on va commencer par la complémentarité. Et après, on va taper l'ego. Mais pff, que ce soit dans un ordre ou dans un autre, si tu restes dans le couple, tous les travaux vont être faits. Et c'est important de les faire, euh, même si je vais reprendre la petite phrase de Woody Allen que je trouve assez rigolote euh, « Vivre en couple, c'est résoudre à deux les problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. » Mais je trouve que c'est important de les résoudre parce que c'est des choses qui nous font profondément avancer sur nous-mêmes, sur de, nos attitudes et comportements et je remercie vraiment euh, euh, ma chère Carole de m'accompagner parce qu'elle m'aide énormément à travailler sur moi. Euh, elle me laisse pas aller, elle me laisse pas partir dans les cacahuètes, j'allais dire, euh, euh, ou dans des travers euh, inutiles, et, et ça, ça sert. Alors... Bon, je suis avec toi, Daniela, et je t'embrasse. Euh... Ah, Marie, j'ai déjà répondu mille fois, je pense, maintenant, à... <rire> un bon paquet de fois à cette histoire de comment est-ce que je sais si je suis connecté à l'égrégore concernant le thème dans une question de canalisation. Les moyens de discernement, une signature énergétique, le fait de ne pas perdre de l'énergie, mais de plutôt en gagner, le fait de reconnaître les énergies qui sont en train de me parler. Euh, voilà, parce que si tu fais 20 minutes de canalisation et que tu dis « j'arrête, je suis fatigué », c'est pas bon signe, ça veut dire que tu étais connecté à quelque chose qui t'a pompé ou alors que tu as tiré l'énergie, il faut pas la tirer, il faut la laisser circuler. Euh, voilà, il y, y a plein de moyens, il y a des... Il y a des signaux dans le corps, je me suis aussi, dans mon histoire, fait avoir par des choses qui me parlaient et qui étaient pas très top, mais maintenant, on reconnaît leur signature. Il y a des systèmes, encore une fois, d'hygiène spirituelle, comme la flamme bleue, la flamme violette, qui permettent un peu d'être sûr de plutôt être bien accompagné. Si je vous ai fait fumer un peu de, de sauge tout à l'heure... Euh, tiens, je ne sais plus où est mon briquet, du coup. <rire> Si je vous ai fait fumer un petit peu de sauge tout à l'heure, c'est aussi, euh, aussi pour ça. Est pour, euh, quand tu augmentes le taux vibratoire, généralement, dans la pièce, ça va être difficile. Capturer, euh, discuter avec une énergie du bas astral dans une pièce qui est pleine de, de sauge ou dans l'énergie aura été augmentée d'une manière ou d'une autre. Ah, J'ai un vieux doute quand même, on va dire. Voilà, quelques moyens, mais il y en a plein. Il y en a plein, et avec le temps, chacun développe les siens aussi. Et ça, c'est important, il hein. n'y a, a pas de règle absolue. Euh, « Est-ce qu'il ne serait pas plus positif de se faire incinérer quand il y a un risque d'errance dans l'astral ?» Ça ne changera rien. Ce que tu vas incinérer, c'est le corps physique. Et ton corps astral, tu beau cramer ton corps physique, le corps astral, il va rester ton corps astral. C'est-à-dire tu peux brûler là instantanément, je ne te le souhaite pas, mais ton corps astral, il sera toujours intact. Donc, ce n'est pas parce que tu brûles quelqu'un euh, qui va errer ou pas dans l'astral. D'accord il euh, y a des traditions qui portent par le feu l'énergie de quelqu'un, mais c'est plus l'idée de prier, de se rassembler ou de prendre ce symbole. Mais c'est pas parce que tu brûles quelque chose que tu vas, euh, que tu vas lui permettre de ne pas travailler dans l'astral. Par exemple, prends les, les momifications égyptiennes. Euh, là, c'était l'inverse. Au contraire, il faisait tout pour conserver le corps pour Pouvoir ensuite euh, faire x choses et on leur filait le plan du j'allais dire par contre eux, eux, on leur filait à travers le, lire, le livre des morts tibétains ou toute l'histoire euh, ces histoires là, on leur filait le guide euh, pour pas se perdre un peu. Mais en tout cas, non l'incinération ne supprime pas un, un risque d'errance dans l'astral, j'ai vu des gens, vu entre guillemets canalisés, j'allais dire reçu des gens qui ont été incinérés qui étaient coincés entre deux mondes et l'inverse aussi. Donc, c'est pas il euh, n'y a pas de règle. Il n'y a vraiment pas une règle qui dit, allez, brûlez-moi, ça va bien se passer. Pas du tout. Là-dessus, je suis assez catégorique, je dois dire. Euh... Euh... Là, 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 là. Alors là, je ne peux rien faire, parce que c'est des questions personnelles. Les... Ça, j'ai déjà répondu. Hop, 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 hop. Ah là là. Il y a un peu de tout ici sur le chat, excusez-moi, parce que comme je gère tout en même temps, du coup, je n'ai pas quelqu'un pour poser les questions. Donc, je suis obligé de les lire. Et il y a beaucoup, beaucoup de textes. Caroline qui dit, je fais des guidances, pas des voyances, le pouvoir est aux gens, je suis d'accord. Qu'est-ce que c'est exactement la planète Une énergie matérialisée, une âme incarnée C'est une vraie bonne question, Béata. Enfin, il n'y a que des bonnes questions ce soir. Hein. Il n'y a pas de mauvaises questions. Hein. C'est juste qu'il y en a où je ne sais pas trop quoi répondre. Ou alors ce serait trop long. Mais... Euh, la planète est une, un égrégore, une énergie. On parle de l'esprit de Gaïa. Et on est très habitué à se dire un corps c'est des bras, c'est une tête, etc. Mais on parle souvent de l'eau comme de la lymphe, on parle souvent du pétrole comme le sang de la terre, on parle souvent des arbres un petit peu comme des cheveux ou la peau de la terre. Je pense que c'est exact. Pourquoi Parce qu'il y a énormément de gens, alors ça m'est arrivé deux, trois fois, mais pas plus, qui ont canalisé un esprit qui s'appelait Gaïa, et qui était l'esprit de la terre, qui disait « Je suis l'esprit de la terre, je vous porte mes enfants », et qui nous parlait comme... Une mer, d'ailleurs, les Amérindiens ou d'autres peuples parlent de la Terre-Mère, d'accord C'est bien elle qui nous nourrit, d'ailleurs. Euh, et donc, euh, cette planète est une sorte de vaisseau galactique vivant et vibrant. On ne peut pas douter que la planète soit vivante, Ça, il suffit euh, de l'observer. Il y a quand même une vie. Euh, alors on se dit, oui, mais nous, on est dessus, machin et tout. Oui, mais enfin si je prends un microscope, d'accord Je prends un microscope. Vous le vous regarderez sur internet si vous voulez. Euh, je regarde votre peau et vous allez voir, vous pouvez, c'est pas la peine de prendre une douche, il y en aura encore plus, mais vous allez voir des milliers, des milliards même, de petites bestioles se trimballer sur votre peau. Vous allez voir de, dans votre sang des milliards de petits éléments euh, se trimballer des amibes. Alors je vous raconte pas, dans votre intestin, il euh, y a plus d'habitants dans l'intestin que sur la terre. Dans votre intestin, il y a plus d'habitants que sur toute la planète. Mais est-ce que la petite bactérie qui est dans l'intestin, admettons qu'elle soit un peu plus intelligente que la moyenne, est-ce qu'elle se dit « Mais finalement, euh, euh, cet humain, euh, c'est quoi ?» Une énergie matérialisée euh, Une âme incarnée Tu vois, elle va poser la même question que toi. Donc c'est une question d'échelle holographique. Donc, pour les amibes dans notre corps, ils se demandent peut-être qui on est, c'est ce rigolo, ça bouge, la Terre, elle bouge, oh, la Terre, c'est nous pour eux, d'accord et euh, nous, on a cette Terre qui, à un niveau supérieur, est évidemment une entité qui nous porte dans l'expérience. Voilà. Et c'est une, euh, une âme, ouais, une âme planétaire, une âme immense. Je ne sais pas comment te le dire autrement. En tout cas, une énergie, effectivement, euh, incarnée dans la troisième dimension. Une sorte de vaisseau biologique. Euh, on pourrait donner bien des noms, mais... Cette terre a une âme, ouais. Cette terre a une âme, et je pense que tout ce qui est vivant a une âme de manière générale, les guides aussi. Tout ce qui est vivant a une âme, et sur cette terre, euh, tout est vivant. Même les cailloux, hein. entre parenthèses. Si Renseignez-vous aussi là-dessus. Vous verrez que quand on prend. Euh... C'est assez rigolo, ça va de se dire qu'un caillou, ça bouge. On croit que ça bouge pas, mais en fait, si, ça bouge. Ça bouge pas vite, mais ça bouge. Hum. Euh... D'accord, je vois des trucs là. Je suis d'accord avec toi, Hervé, aujourd'hui dire bio sur un truc, c'est très compliqué. Alors, par contre, ça y est, tout a sauté. parce que... Il y a eu les modérateurs qui font leur travail, c'est top, mais ça m'a tout fait sauter. C'est pas grave. J'ai arrêté de manger une fois pendant trois semaines et j'étais en pleine forme. Alors, le jeûne, ça marche très très bien, mais c'est un truc sur lequel... Euh... Il faut euh, peut-être euh, s'entraîner, n'y aller pas comme ça en criant lapin, mais effectivement le jeûne est une très très belle thérapie de, de, régénération, de régénération du corps, mais il y a aussi le micro-jeûne, hein, le simple fait par exemple d'arrêter de manger à 9h du soir pour manger à midi le lendemain apporte déjà au bout de quelques jours des bienfaits dans le corps. Effectivement, Nassim Haramein pendant plusieurs années. Non, je suis pas sûr que ce soit plusieurs années, mais en tout cas, je suis sûr pour plusieurs semaines. Je sais pas où sur plusieurs années. il Faudra que je lui demande, mais sur plusieurs semaines, oui, il a arrêté de manger aussi. C'est pas le seul, il y en a plein. Et ils se sont très bien comportés. Euh... Voilà, Niri Bouche, je suis assez d'accord avec euh, notre ami Dim 47 300. Là. On lit énormément de choses qui propagent de la peur là-dessus. Une fois, vous savez, ça m'arrivait de canaliser les galactiques, enfin les aides galactiques, autrement dit les extraterrestres, je préfère les appeler nos frères galactiques, mais et ils m'ont dit, on a des vaisseaux autour de votre planète qui font deux fois la taille de votre planète. Ça m'a choqué. Je ne peux pas vous dire autre chose, ça m'a choqué. Cependant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on sent rien. Et on ne voit rien. Donc, un truc qui fait trois fois la taille de notre planète et qui est juste un truc énergétique, ça ne me perturbe pas plus que ça. Ben, je, en tout cas, voilà, je me pose pas trop de questions. vous inquiétez pas sur cette histoire de, de Nibiru, etc. Moi, ça m'inquiéterait pas, les... c'est assez rigolo. Vous savez que Nibiru, euh... je, vais me faire, euh... je vais me faire gonfler les chevilles. J'étais un des premiers à en avoir parlé dans un livre qui s'appelle « Ascension planétaire », qui était le tout premier livre auquel j'ai participé, où il était beaucoup de canaux à participer à ce bouquin. Et où je parlais de cette planète qui était à l'époque derrière Pluton, et où je resituais d'ailleurs que... Enfin, euh, les guides, pas moi, je dis « je », mais c'est pas moi, c'est eux. Ils resituaient Pluton en disant « c'est pas une planète, les gars ». Bon, et effectivement, aujourd'hui, Pluton a été déclassé, et cet astre-là, euh, Nibiru, ou peu importe, il est en train de s'approcher de nous, effectivement. Mais c'est un petit peu comme une planète énergétique, on peut pas considérer que c'est une planète matérielle. Donc ne vous en faites pas <rire> que penses-tu de la kinésiologie que du bien C'est une pratique, encore une fois, euh, qui a l'air de fonctionner à une pas mal de gens. Donc euh, on utilise les réflexes du corps, on utilise des, des comportements du corps. Alors, j'ai trouvé quelques parallèles avec l'ostéopathie, mais j'en pense pas de mal du tout. Alors... Ça fait beaucoup de questions. Je vais répondre qu'à la première, Daphné. Qu'est-ce que je pense des oracles et des tarots Je pense que c'est un moyen, comme un autre, d'obtenir des réponses. Mais que tout est réponse. Je regarde dehors. Moi, généralement, j'ai je... des oracles, j'ai des tarots, j'en utilise hein, régulièrement. Je n'ai pas de problème avec ça, mais je préfère regarder dehors les coïncidences, en vrai. Mais pour moi, c'est un moyen d'obtenir une réponse, un moyen de générer des coïncidences. Donc voilà, je... pourquoi pas je... Alors, je ne suis pas... Par exemple, Dorine Virtue qui a fait plein, plein, plein d'oracles et de tarots, magnifiques, ils sont magnifiques ces oracles et ces tarots, aujourd'hui elle les renie complètement parce qu'elle est rentrée dans une, une église catholique un petit peu extrémisme, extrémiste. Et que dans ces églises catholiques, tous les moyens de divination, évidemment, sont interdits dans la Bible. Je ne sais pas si vous le savez, mais la divination, mon Dieu, faut pas le faire. Pourquoi ben, Des fois qu'on découvre deux, trois trucs, euh, ce serait dommage, quoi. Donc voilà, c'est diablerie. Donc aujourd'hui, elle a renié l'intégralité de ces tarots et oracles en disant, faut pas les regarder, c'est des belles images, mais faut pas les utiliser. What the fuck Alors que pendant des années... Donc voilà, mon avis, c'est un Celui des guides aussi, je pense, même dans mon premier livre, j'en avais parlé avec eux. Euh, c'est un moyen d'obtenir des coïncidences, voilà. euh... mmh. Alors je lis encore un truc... Alors oui, j'ai des renseignements à propos de l'éventuel flash solaire, comme quoi il n'aura pas lieu. Donc ça je réponds à l'histoire du flash solaire. Il peut y en avoir un comme il peut pas y en avoir un, mais c'est facile de dire ça parce que c'est une éventualité. C'est un peu comme euh, l'hypothèse des éruptions euh, volcaniques, il peut ou il peut pas. Mais en tout cas, moi, de mon côté, les guides m'ont dit non, pas maintenant. Donc, euh, vous inquiétez pas, ça va bien aller. Est-ce qu'on doit remplacer les cadeaux traditionnels sous le sapin par des denrées non périssables Absolument pas. Par contre, je vais vous donner un conseil. C'est toujours bien dans ce monde, quoi qu'il arrive comme hypothèse, d'avoir chez soi de quoi tenir 3-4 jours en alimentation. Euh, voilà, je, je vous donne ce conseil-là, je ne veux pas vous faire peur, ça ne correspond à rien, mais je vous invite vraiment à vous dire, euh, imaginez qu'il y ait des courants ou des petites tornades ou des trucs comme ça que ça coupe l'électricité et que vous ne puissiez plus à avoir un magasin sur 10 km, essayez au moins de tenir 2-3 jours, ce qui est à peu près le temps que va mettre... Euh, euh, l'état ou les voisins ou je sais pas quoi à réagir, mais essayez toujours d'avoir deux trois jours d'enraye périsseuse. Chez vous, évidemment, la plupart des gens ont déjà ça, d'accord Tu as adoré Terre 2, ben écoute, j'en suis content. Alors, la relation avec les animaux, j'en parle dans Terre 2, donc je ne vais pas en parler là. Euh, vous en parlez en dessous de Terre 2, Merci. Quelle est la différence entre l'âme et la conscience Alors après, je vais répondre à la question sur... Euh, je, parce que j'entends un... un, un de là, qui dit... Euh, il est temps... <rire> je, je, en plus, oui, j'avais dit 21h30, et on est à la fin. Donc, encore une fois... Désolé, il y aura un replay, Ouais, mais je ne pourrais pas répondre à toutes les questions. Alors, je vais répondre à la question du... Quelle est la différence entre l'âme et la conscience Tu te souviens, ce schéma-là, je le montre... assez régulièrement. Euh, ça s'appelle la charte de Saint-Germain. D'accord Et en fait... Euh, d'après mes propres guides en tout cas ils disent que l'âme c'est ce qui relie et donc as ton corps, l'esprit supérieur la, la divine présence à au dessus l'âme c'est, oula j'arrive pas à le faire je suis pas droit parce que je suis un peu à l'envers sur mon écran mais l'âme c'est le, le trait là le trait qui relie la conscience supérieure à toi donc j'allais dire ton âme on peut pas la localiser, on peut pas dire qu'elle est dans le corps en fait elle est dans toutes les dimensions, dans tous les temps et dans tous les espaces en même temps elle oscille, par contre par contre ta conscience, oui, ta conscience, elle est bien là. Quand tu vis dans un état modifié de conscience, tu vas élever ta vision, en fait. Tu vas changer ton point de vision, tu peux passer de la vision du corps, la vision de l'esprit en 3D, en la vision de l'être 1, l'esprit supérieur, le Christ en toi, qui est déjà dans une autre dimension, voire augmenter ta vision. Et là, tu es dans des états modifiés de conscience. Mais tu vas comprendre que l'âme est donc quelque chose qui oscille et qui a déjà toute connaissance, et ta conscience, c'est ton point de vue sur le monde. Et tu vas comprendre cette expression parce qu'à une époque, quand on signait des documents, on les signait en âme et conscience. Donc, depuis le regard qu'on a, en accord avec un maximum de choses à l'intérieur de nous, en accord avec un maximum de choses, c'était en âme, en conscience, c'est bah, en fonction euh, de ce qu'on connaît déjà, j'allais dire, tu vois donc c'est un peu ça l'idée. Donc là, mais la conscience, euh, on a répondu. Je vais terminer par une canalisation, les amis, euh, si vous voulez bien. Parce qu'on a, a déjà notre heure et demie d'émission, puis je ne voudrais pas... Euh, je vous ai déjà fait rater un morceau du feuilleton, là. <rire> et on refera on d'autres émissions. Euh, je ne peux pas répondre à tout, il y a énormément de questions... Euh. Et elles sont intéressantes, mais on, on se prépare ça pour une autre émission. D'accord euh, Alors, ce que je vais euh, demander là, c'est... Je vais demander à un guide de répondre à une question, et je vais vous expliquer comment elle m'a été posée, et je la trouve euh, très pertinente. C'est une question qui concerne la loi d'attraction. La loi d'attraction, euh, je vais vous dire, elle, elle fonctionne que vous le vouliez ou pas. C'est le principe d'une loi. D'accord On peut la renier. En ce moment, il y a du attraction bashing, j'allais dire. C'est-à-dire, il y a un tas de gens qui disent ça marche pas, c'est pas vrai, c'est pas machin. Bah, vous en pensez ce que vous voulez. Encore une fois, vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Mais je suis vraiment euh, persuadé par l'expérience, par ma guidance ou par un tas de choses que ce vers quoi on dirige sa pensée, on finit par le créer tout tard. Donc euh, alors, il y a des systèmes de protection, on va dire, il y a des exceptions, mais globalement. C'est ça. Par contre, on me demandait, ouais, mais, euh, et j'ai fait des conférences aussi là-dessus, ouais, mais il faut faire gaffe à comment on demande, parce que si on demande un truc du genre, je veux vivre la paix, la joie et l'amour, vous pourriez mourir. Quand vous serez mort, vous vivrez la paix, la joie et l'amour. Donc on ne sait pas trop comment demander, on ne sait pas trop, il euh, y a des gens qui disent, ouais, mais je ne veux pas que ça contrarie le plan divin, et quand est-ce qu'on sait que ça contrarie le plan Enfin, on se pose 10 000 questions là-dessus. Et en même temps, d'un autre côté, hein, on a d'autres lectures qui nous disent « Mais en fait, vous n'avez rien à demander, Dieu vous prend en charge et quoi qu'il vous arrive, c'est parfait. » Et là, on est dans une espèce de, de se dire « Ouais, mais alors, euh, libre-arbitre, pas libre-arbitre, où on en est ?» Donc vous voyez, entre cette question sur la loi d'attraction, cette question sur le libre-arbitre, elle se pose, et euh, je vais laisser un guide répondre. Alors j'ai ma réponse, qui est globalement que c'est une question de vision dans la durée, mais... Je vais quand même euh, demander, là c'est, je pense, on va voir, je pense que c'est El Moria qui est là, mais je ne suis pas convaincu à 100%, mais je perçois des énergies, du bleu, je vois une image de jean -Lince. Je vais le laisser voir, on va voir qui vient, ou Lady Nada d'ailleurs, elle est là aussi, mais... Je vais laisser par parler un hein, des guides sur ce sujet-là. Bonjour à tous et à toutes. Je suis El Moria. Cette question, ce questionnement que vous vous posez autour de, de cette loi d'attraction, ces restrictions, cette notion de libre-arbitre que vous vous posez, c'est une question d'essence humaine, correspondant à votre vie sur la Terre. Et évidemment, comme tout ce qui vous touche, ça nous semble important, rien n'est important et tout est important pour nous, c'est-à-dire qu'on comprend l'importance que ça a pour vous. Et en même temps, nous savons qu'avec un peu de recul, vous pourriez vivre les choses totalement différemment. Que dire de, de la loi d'attraction c'est une des lois de votre univers en troisième dimension. C'est cette loi qui, très simplement, fait que vos pensées vont diriger votre vision. Pas forcément, on va voir tout à l'heure, le futur des événements immédiatement. J'insiste sur le mot immédiatement. Mais déjà, rapidement, votre vision des choses. Vous savez tous, bien évidemment, à quel point choisir de voir les choses en noir, comme vous dites, ou en négatif fait que quoi qu'il vous arrive, quoi qu'il se passe, vous placerez ça sous le masque de « c'est pas bon pour moi » ou « c'est pas bien ». Donc comprenez déjà que quand vous êtes dans la loi d'attraction, comme cette loi d'attraction agit, vous allez continuer à voir votre perception du « c'est pas bien ». Comme si ce que vous veniez de prononcer, d'intégrer en vous dans ce moment présent, allait devenir votre futur moment présent, assez rapidement parfois. Mais, dans ces moments-là, déjà, il pourrait être intéressant, avant de prononcer des affirmations positives, d'accepter ce qui est. Comme premier état, comme première étape, Acceptez ce qui est, laissez entrer en vous le moment tel qu'il est, avec, je ne vais pas dire sans jugement, je connais l'humain, avec le moins, le moins de jugement possible, avec le moins d'énergie, j'allais dire possible, on prend, vous prenez l'information telle qu'elle est, ok, c'est là. Ok, par exemple, ma voiture est en panne. Pas ben, c'est terrible, ma voiture est en panne, qu'est-ce que je veux faire Elle est en panne. Reconnaissez que vous ne serez pas de toute façon efficace à maudire cette chose-là, à maudire cet événement. Évidemment que vous n'allez pas être efficace. Alors, passé ce moment de prise de l'information, vous allez pouvoir faire des affirmations positives. Et là, souvent, vous dites « Je désire, je désire, je veux. » C'est entendu que vous utilisez une intercession un type de formule ou une autre. Mais il ne s'agit pas de vous mentir. Ce que je veux dire par là, c'est « Affirmer, je suis en paix, alors que vous ne l'êtes pas. » Ça neutralise l'énergie. mais Ça ne crée rien de positif. Ça neutralise l'énergie. C'est déjà énorme de neutraliser l'énergie parfois. C'est déjà énorme de faire venir cette paix. Avant de changer sa vision, d'abord d'arrêter la vision négative. Et puis, comme ça, de, de prononcer des demandes à votre âme supérieure, à un intercesseur, à à un esprit christique, à Dieu, à cette présence à peu importe ce que vous allez appeler, parce qu'en fait, vous êtes le créateur de votre expérience supérieure elle aussi. Vous créez notre image. Vous savez, on dit, Dieu a créé l'homme à son image. Mais on pourrait aussi dire que l'homme a créé Dieu à son image. Donc vous avez créé aussi ces niveaux, ces états à atteindre. Et parfois, vous les avez créés très éloignés. Je vous invite déjà à être le créateur d'entités, de, d'énergie, d'êtres que nous sommes plus rapprochés. Je sais que c'est un peu compliqué à comprendre, ma dernière phrase. Cette dernière énergie que je viens de prononcer, qui consiste à dire que vous êtes aussi le créateur de vos dieux. C'est compréhensible dans une mythologie, ça vous semble un peu moins compréhensible aujourd'hui, mais soyons clairs, ce que nous sommes est aussi une mythologie. Votre histoire à travers différents plans, différents espaces. Vous voyez, c'est parce que vous avez encore en vous l'esprit de séparation que vous vous dites, non, il y a une réalité extérieure. Il ne peut pas y avoir de réalité extérieure. Tout est uni dans le tout. Vous êtes le créateur et la créature de votre propre expérience. Ce que je suis, vous l'êtes. Ce que vous êtes, je le suis aussi. Il n'y a pas de séparation. Alors commencez déjà à intégrer ce fait que vous n'êtes pas séparé de votre demande, que vous n'êtes pas séparé de votre questionnement ou de votre réponse d'ailleurs. Souvent inclus dans la question. Dans la loi d'attraction, lorsque vous demandez quelque chose, vous commencez comme cela, en tant que Dieu créateur, à manifester dans un plan ce que vous avez demandé. Or parfois effectivement, maladroitement. Pas de manière très opportune. Globalement, je vais quand même dire à Sylvain que on a l'habitude, nous avons l'habitude de rectifier des phrases, de rectifier des formulations. Le plus dur à rectifier pour nous sont les phrases négatives. Ça, on comprend pas cette négation, dans un esprit créateur pur. Mais, ce qui est caché dans le fond quand vous dites euh, « je veux la pleine santé », on ne va pas générer la maladie pour vous montrer que vous êtes en pleine santé. Ça, c'est pas vrai. On comprend ce que vous voulez dire par là. Et on observe ça, on vous aide, j'insiste sur « on vous aide », l'énergie vous aide. Ce que vous avez créé comme votre Dieu vous aide à, à manifester dans son monde, dans votre monde, cette nouvelle réalité ce qui vient perturber cette expérience, ce qui fait que ça n'arrive pas. Ce n'est pas tant la demande, donc, vous l'aurez compris, même si elle est importante, elle doit être posée par le cœur et par l'esprit, convaincu d'être celui qui génère sa propre solution aussi, pas seulement celui qui génère le problème. Les deux sont inclus, toujours. Et donc, par la suite lorsque vous avez manifesté un temps, un espace pour vous rejoindre, parce que vous avez demandé à un temps et un espace de vous rejoindre, et bien ce temps et cet espace se rapprochent de vous. Mais bien souvent, vos pensées suivantes sont aussi importantes que les pensées émises dans l'idée de créer. Autrement dit, demandez, je veux que cela change. Et deux minutes plus tard, ou même le lendemain, dire « Mais je sais bien que ça ne changera pas, j'ai demandé, je vais continuer à demander, mais ça m'étonnerait que ça marche. » Envoyez ça, neutralise, encore une fois, neutralise, n'inverse pas, mais neutralise votre demande. C'est comme si elle était placée en pause. C'est la constance dans votre vision. C'est le fait de faire entrer en vous l'émotion, l'énergie, l'information de ce que vous désirez, de garder cette information et cette énergie, ça s'appelle une émotion, une information et une énergie, de garder cette émotion permanente, la plus permanente possible, ou de regarder ou faire des choses physiques dans votre monde tangible qui vont vous amener à avoir le même sentiment, la même émotion que ce que vous désirez vivre. Alors, bien sûr, parfois, ce que vous demandez semble s'opposer à ce que vous avez créé comme étant des contrats d'âme, des choses que vous aviez prévues de faire. Mais là, encore une fois, durant vos voyages nocturnes, durant quelques instants particuliers de, dans votre existence, dans votre vibration, votre âme est sans cesse en train de discuter tout ça. Alors, effectivement, parfois l'âme considère qu'il est plus important de vivre l'expérience négative pour l'expérience, que de la modifier, mais je comprends que vous ne puissiez savoir ce qui tient de, de ces contrats de ce qui ne tient pas de ces contrats, sachant que effectivement, évidemment ce qui ne tient pas de ces contrats dans l'énergie ou de ces expériences que vous avez demandé à vie sera assez facilement rectifiable. Donc comprenez tout de même à quel point comment vous prenez les choses est une chose très facilement rectifiable. Puisque dans un contrat d'âme, il y a l'événement, mais pas la manière dont vous allez réagir, vivre à cet événement. Ça, c'est votre choix. Et ça, vous pouvez très facilement le modifier. Mais encore une fois, ces contrats sont discutés un à un, rediscutés un à un si nécessaire. Tout n'est pas immuable. Il n'y a pas de choses totalement immuable dans votre monde. Tout peut toujours changer. Le miracle existe parce que vous l'avez créé. Si vous autorisez le miracle, il aura lieu. Mais donc, il faut quitter cette pensée d'indignité, quitter cette pensée qui vous fait croire que vous n'êtes pas Dieu. Vous l'êtes. Nous ne sommes pas séparés. Nous ne l'avons jamais été. Nous ne le serons jamais. Donc votre pensée crée à chaque instant, à chaque moment. Alors, euh, vient cette interrogation de dire, mais si j'ai prévu un plan pour moi au départ, si j'ai ce plan, ces contrats, alors tout est planifié pour moi. Bien sûr. Bien sûr, tout est planifié. Évidemment. Mais vous êtes dans une expérience pour évoluer, pour changer d'état vibratoire pendant cette expérience. Vous n'êtes pas simplement des gens qui ne peuvent rien faire. Sinon, l'expérience, elle n'a pas d'intérêt. On connaît le résultat dès le début. Mais là, l'expérience n'est pas connue. C'est pourquoi, vous savez, lorsque vous passez l'autre monde, l'être de lumière qui est vous-même va vous demander ce que vous avez fait pour aimer plus. Comment est-ce que finalement cette expérience vous aura apporté plus d'amour, plus de relation à l'unité parce que c'est là le sens de ce qui vous arrive. Augmenter votre sensation de connexion à l'unité. Comprendre que vous êtes le Dieu généré et générateur de toute expérience et de toute vie. Et intégrer cet amour en vous. Tout ce que je vois, tout ce que je vis, c'est moi. C'est ça aussi cette loi d'attraction, de manifestation. Changer sa vision sur soi, changer la vision de soi, c'est déjà changer la vision extérieure aussi. Quitter le jugement de soi, c'est aussi quitter les jugements extérieurs. Et ça, ça modifie. Ça, ça attire, manifeste d'autres choses. Si la leçon est comprise avant un événement majeur, il n'y a aucune raison de vivre cet événement majeur. On peut passer à un niveau d'amour supérieur à autre chose, à un, à un autre type de discussion avec l'univers. Donc oui, cette loi d'attraction fonctionne en fonction de vers où sont dirigées vos pensées les plus constantes. Donc je vous invite à la constante. Je vous invite à ne pas lâcher. Vous avez bien sûr le droit et la possibilité dans un monde duel d'avoir des, des coups de mou, des énergies qui, comme ça, parfois, euh, vous traînent. Ou cet égo, comme vous l'appelez, qui a tendance à traîner le vieux personnage, croyant qu'il n'a qu'une seule vie. Mais reprenez le sens divin, reprenez le sens divin, reprenez le sens du contact avec Dieu. C'est notre incitation en ce moment de reprendre ce contact avec cette énergie divine qui vous habite, qui est-ce qui est vous et qui est-ce que vous êtes. Alors vous comprendrez que vous ne faites que manifester, qu'il n'y a pas des moments précis pour bien demander mais qu'en fait vous demandez en permanence. La vraie question c'est, vers quoi focalisez-vous vos pensées de manière la plus régulière À quelle énergie prêtez-vous du pouvoir Qui avez-vous décidé qui, qui était votre Dieu, j'allais dire Qui est votre Dieu Vous allez vous définir vous-même puisque vous êtes Dieu. Donc travailler cette définition du Dieu que vous êtes, c'est travailler aussi dans cette loi de manifestation, d'attraction. C'est changer ce qui va vous arriver. C'est bien sûr l'œuvre de l'amour en vous. C'est bien sûr le sens même de la vie, ce que je suis en train d'exprimer avec vous. L'œuvre d'amour qui vous traverse. Comprendre à quel point il y a énormément d'amour dans chaque... chacune de vos expériences. Énormément de possibilités de voir à quel point vous êtes grand, à quel point vous arrivez à vous mettre dans des états positifs ou négatifs vous-même. Cette énergie incarnée dans ce corps arrive à être dans des états incroyables, arrive à rendre malade un corps qui, dans la théorie, ne peut l'être, lorsqu'il est divinisé de l'énergie, lorsqu'il est de retour à sa propre énergie. Alors tout est discutable, encore une fois, dans votre futur, tout peut être changé dans certaines conditions, mais ces conditions, c'est avant tout la vision de votre existence, la manière dont vous allez voir les choses les appréhender à l'intérieur de vous les prendre avec le grand recul de savoir que vous êtes le créateur et la créature où est la notion de libre arbitre là dedans c'est vous qui décidez de comment vous prenez les choses à chaque instant comment chacune des expériences est vécue comment chacune des expériences est tournée vers l'amour ou vers la peur ça c'est votre choix l'amour la peur c'est un choix permanent et votre libre-arbitre, libre si vous êtes poussé à l'intérieur par vous-même quelque part, à changer de direction, à aller vers autre chose, regardez dans ces directions, voyez l'énergie, voyez l'information qui est liée à cela. Mais souvenez-vous de mon discours de départ. Cette information ne doit pas être une fuite pour renier ce qui est, mais bien une avancée dans l'amour. Donc, voilà ce que cette loi magnifique fait pour vous. Exprimez votre divinité dans la matière, en chaque événement, en chaque chose et pour chacun. Vous êtes ces êtres merveilleux qui avaient cette possibilité de modifier encore l'expérience, avec finalement énormément de, de malléabilité au quotidien. Changez votre énergie. Changez les informations que vous acceptez comme vraies ou fausses, c'est comme ça qu'on contrôle les gens sur votre planète, parce que vous décidez de qui est Dieu, vous décidez de quelle est l'information juste. Apprenez tranquillement à modifier cela et vous apprendrez à aimer parce que c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Nous sommes à vos côtés pour vous aider, nous sommes à vos côtés pour vous guider, pas pour faire à votre place, pour vous accompagner dans la pensée juste, peut-être, parfois. Pas pour faire à votre place, encore une fois. Mais pour vraiment laisser passer les énergies nécessaires pour que votre, votre volonté soit faite. Elle l'est toujours. Alors merci de cette écoute, merci de ce moment, merci de votre énergie. Et je vous souhaite une très belle fin d'année, mes amis. Je sais pas quoi dire, ça me paraît si juste. Si juste, tout ça... Euh Bon, bah ben écoutez, pour cette soirée questions-réponses de ce soir, encore une fois, je suis désolé pour ceux à, euh, à qui je n'aurais pas répondu. On ne peut pas tout faire, vous imaginez, on passerait la nuit ensemble, euh, pourquoi pas <rire> Un jour, peut-être qu'on se fera une nuit, juste entre nous, pas forcément en public. Évidemment, mes réponses ce soir, quand elles étaient de moi, étaient plutôt synthétiques. Pas forcément valables pour tout et tout le monde, donc encore une fois, captez ce qui vous parle... Et passez à autre chose sur ce qui ne vous parle pas, faites ce que vous sentez, faites-vous confiance, suivez votre chemin. Et puis, bah, mes amis, je vais vous quitter ce soir euh, avec cette phrase habituelle que je prononce euh, euh, avec les guides, <rire> j'allais dire. Nous sommes Dieu et il n'y a que nous qui ne le savons pas. Alors, revenons à ce que nous sommes. Merci à vous et puis euh, à bientôt.